0: Olá pessoal, estamos começando mais um AtenaCast, o podcast da Atena BGA Investimentos. Para quem está nos escutando pela primeira vez, a Atena BGA é o maior e mais antigo escritório da XP Investimentos aqui em Pernambuco, com mais de 1.3 bilhão sobre assessoria. Tá? Hoje estamos novamente com Rafael Freire, nosso sócio responsável pela área de mercado e economia real. É... Rafa,
1: obrigado por estar aqui de novo. Bom, eu que agradeço. É... Fala pessoal, meu nome é Rafael Freire, é... como comentei... Arquiteto aí no mercado financeiro, é, como a gente falou na, na no podcast passado, né, sobre Praverect, eu acho que seria interessante nesse a gente abordar um pouco mais é, o tema de mercado imobiliário. Né? Exato,
0: que é um complemento da sua área, né? É, 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 a área de mercado, e economia real, é, ela veio para integrar a Athena como uma alternativa ao mercado financeiro, né? É trazer soluções fora do mercado financeiro mas que atua diretamente na vida, na prosperidade ali do nosso cliente. Então, nosso modelo, como a gente quer ser um one-stop-shop de todo o mercado financeiro do cliente, então, todas as soluções financeiras do cliente, a economia real bate como uma parte dessa. Exato. E a a parte de mercado imobiliário é muito vibrante, principalmente aqui em Pernambuco, uhum. Nordeste, enfim. É, Rafa, conta aí, com o que é essa área de, de mercado imobiliário aqui, o que, é que a gente faz é, e quais são as possibilidades dentro do mercado? beleza fechado
1: é, essa área do mercado imobiliário é, assim ela abrange algumas frentes de trabalho né eu acho que a gente pode iniciar falando sobre o desenvolvimento imobiliário uhum. né que naturalmente é o trabalho de a gente pegar né áreas que hoje são greenfields né, áreas terrenos né? e desenvolver soluções de investimento né para aquela área né, que traga algum benefício financeiro para o seu proprietário normalmente é o nosso cliente perfeito Então eu posso falar um pouquinho né, De que tipo de projeto a gente normalmente faz né, Nesse desenvolvimento imobiliário E como é esse processo né? Inicialmente o nosso principal é, Delimitador nosso principal é, é, Início desse trabalho Vai de o que é que a legislação Permite ser feito uhum. naquele terreno Eu diria que esse é o primeiro limitante né? O que é que a legislação permite que a gente construa ali Qual é o potencial daquele terreno É aí onde a gente vai entender é, o que é que a gente pode propor de solução para o cliente? A gente pode trazer soluções é, comerciais, né? a gente pode trazer soluções residenciais, a gente pode trazer soluções mistas. Uhum. Né? Dando citando um exemplo aqui, a gente já pegou uma área de um cliente né? e trouxe uma solução comercial de um empreendimento... Né, de multiuso, um empreendimento onde ele vai implantar ali uma academia, ele vai implantar uma farmácia, uma clínica a gente vai montar um pool de soluções uhum. né, vai trazer essas empresas para o processo que a ideia é que aquele empreendimento já seja realizado né, com sua, vamos dizer, sua viabilidade financeira assegurada.
0: Perfeito né? é, eu, eu acho interessante porque existe muito o, o, o debate aqui no mercado financeiro entre é, mercado imobiliário real né realmente comprar imóveis e comprar fundos imobiliários Sim. e aí o que a gente vê hoje é que pô muita gente aclama, ah, pô, eu comprei um flat comprei não sei o quê e minha rentabilidade é muito baixa e os fundos imobiliários conseguem rentabilidades altíssimas uhum. e aí eu te pergunto pô quais são as operações que esses fundos imobiliários fazem para conseguir essa rentabilidade tão legal um, um, um investidor conseguiria fazer isso diretamente é, sozinho ou, ou como é que como é que se dá esse mercado aí
1: tá é, o, existe fundo de desenvolvimento também né que vão pegar Sim, áreas mesmo. verdes já áreas cruas e vão construir ali empreendimentos né é, existe também um fundo que trabalha com o que a gente chama BTS que é build to suit que é um empreendimento que já nasce né com o seu cliente final definido perfeito é, eu diria que o fundo mobiliário ele tem uma grande vantagem né que pela sua capacidade financeira de investimento ele atrai players uhum. maiores para ser locatário ou o que for. É, ele tem um poder de trazer mais segurança para essa operação, porque se eu for construir um imóvel para uma empresa pequena, uma empresa que está ali iniciando, o meu risco, o um risco de inadimplência, o um risco de, de, de contrato é muito maior. Né? Quando você tem um cliente uma blue chip, uma empresa que consegue trazer certas garantias para o processo uhum. de construção ou locação é, para o investidor se torna um processo muito mais seguro. E quando você está fazendo um BTS, naturalmente você está investindo especificamente para aquela empresa você consegue angariar taxas melhores, você consegue angariar contratos de, de locação mais longos. Perfeito. Então, esses, é, esses fundos conseguem fazer também um pool muito grande uhum. de operações e aí ela tem uma vacância menor, né? porque dificilmente você vai ter todas as unidades imobiliárias vacantes Você tem uhum. uma outra ali que sempre está renovando quem é o seu locador.
0: É. O que eu acho que, que, que é interessante é que o mercado imobiliário ele tem muita oportunidade. Eu acho que só falta a, a, a pessoa física aqui, o investidor, saber qual é a oportunidade que pode trazer Magentor. Então você falou ali, por, uma operação Greenfield. Uma operação Greenfield, é, é, muitas vezes o cliente não tem o um know-how, a capacidade para desenvolver. Sim, sim, sim. Mas é uma operação que se feita bem, pode trazer um retorno muito, muito maior do que qualquer aluguel de qualquer é, unidade então eu acho que é isso que a gente tem que perceber é que existem possibilidades fora da compra e, e, e aluguel de uma unidade residencial ou, ou comercial é, é isso que vai trazer aquele sonho ali do da rentabilidade de 1% cento ao mês é, no mercado imobiliário isso é possível a gente tem casos aqui próprio de, de que a gente desenvolveu de locações é, de longo prazo para grandes empresas de terrenos ou áreas desenvolvidas com com rentabilidade próxima a isso ou maior que isso. isso. É, só que são desenvolvimentos um pouco diferenciados. A gente tem que ter um pouco mais de, de análise, estudo e preparação para fazer esse tipo de coisa.
1: É, porque existe o estudo da área, como como eu disse, da do potencial do terreno. Existe o estudo da região, do potencial comercial daquela região. Perfeito. né Qual é a atratividade daquele terreno? Que tipo de empresa se beneficiaria em estar ali? Uhum. Então, essa visão e principalmente essa... Essa conexão com esses grandes grupos é que uhum. permite a gente poder trazer um maior número de soluções para o cliente. Porque a gente consegue trocar uma ideia com a empresa. Ah, vai chegar, é varejo? Pô, vamos conversar com as empresas de varejo? Perfeito. Esse terreno faz sentido, não faz? Se fizer, você tem interesse. Então a gente começa a construir o um empreendimento do cliente, já discutindo com quem pode ser o potencial locador, Eu, desculpa, o potencial locatário. Né? Então acaba que para o um investidor, ou o proprietário do terreno, ele se sente muito mais seguro de fazer aquela construção, porque ele já está, já sabe quanto é a renda que ele vai ter uhum. esperada. Claro que tem todo o processo de projeto, obra, tem suas, Sim, suas dificuldades, mas isso é normal. Né? Então, assim, eu acredito que esse processo de construção né, para para um player específico, ou alguns players específicos, uhum. né, ele tende a trazer rentabilidade maior.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Se o cara tem um, um, um terreno, ele pode fazer um projeto de desenvolvimento, procurando fazer um estudo de viabilidade técnico-financeira. É, beleza. E se eu já tiver algum imóvel, algum empreendimento, tem alguma solução que eu possa trazer para dentro do
1: mercado financeiro para esse imóvel? Tem. Vamos lá. Você tem tanto a solução... É, de fazer uma, uma uma venda desse ativo performado. Né? Dependendo do tamanho do ativo, você pode vender isso para fundos uhum. ou você pode vender isso para investidores privados que procuram esse tipo de oportunidade. Hoje você tem é, tanto investidores como grupos de investidores privados que é, formam ali um, um portfólio de imóveis para geração de renda. Perfeito. É, você tem soluções no mercado de capitais, como a emissão de um CRI, por exemplo, uhum. né, de você fazer uma antecipação desses recebíveis que você, que você tem no imóvel para poder é, usar esse dinheiro para outro, outro motivo? Ou você pode também fazer até uma reciclagem. Né? Você pode ter um ativo imobiliário hoje que ele está sendo subutilizado. Uhum. Né? E às vezes você faz um retrofit naquele imóvel e consegue locar para outra outra de empresa. Por eu, acho,
0: eu acho legal é, aprofundar em algumas, alguns temas aqui que eu acho importante. É, a gente fazer um, um, um CRI que você mencionou é uma solução no mercado financeiro que a gente aqui no escritório já emitiu. Inclusive, por muito orgulho, a gente foi o primeiro escritório no Nordeste a emitir um CRI é, nas Pai Investimentos é, então foi, foi super legal Foi um crime que a gente emitiu Porque um cliente queria desenvolver um empreendimento uhum. No caso, ele não tinha ainda né, Esse contrato, ele fechou um contrato Com uma, uma grande varejista e falou Poxa, eu vou construir o centro de distribuição dela é, Então tinha um contrato, mas ainda não tinha O imóvel, uhum. então ele antecipou Esses recebíveis, esse contrato De locação de, sei lá, 30 anos Antecipou uma parcela disso Para fazer, fazer o, o o CD lá da varejista. É, para isso, a XP emitiu esse título chamado Certificado de Recebível Imobiliário uhum. e vendeu para vários investidores. Então, os investidores que compraram esse título, na verdade, estavam emprestando dinheiro para ser desenvolvido um CD Sim. com a garantia dessa grande varejista. Então, eu acho importante dizer, destrinchar isso porque é uma operação, parece super complexa, mas... Na prática não é, é uma antecipação do recebível, é, e que pode ser feito de várias formas, é,
1: com imóvel em
0: pé ou ainda só com, com um contrato de locação
1: sem imóvel. E aí você falou uma coisa interessante, né, que ele emitiu, a gente emitiu o CRI para ele fazer a construção do empreendimento. Então uhum. o que, é que a gente quer dizer com isso? Ele tinha um terreno, né? É, ele não necessariamente precisou usar o capital dele para construir. Então, Exato. mesmo que a gente estruture o um empreendimento, a gente ainda pode participar do funding daquele empreendimento. Exatamente. Né? Não necessariamente ele precisa investir para aquilo. Ah, beleza, mas eu vou pagar esse investimento durante 10 anos. Tudo bem, mas depois de 10 anos o ativo é teu e tu não tirou um real do bolso. Exatamente. Né? Então, Exatamente. tem solução. Né, para a gente desenvolver empreendimentos que não necessariamente o cliente precisa ser o investidor. Exato. E existem também algumas outras possibilidades. Depois do,
0: do, do imóvel pronto, voltando para esse exemplo do CD, nada impede que ele vá lá e venda esse sim, imóvel para um, um, um fundo imobiliário que queira ter essa renda. Né? É, no caso desse CRI que a gente emitiu, quem comprou foram fundos imobiliários que, sim. por estatuto, podem comprar CRI. Mas nada impede que depois do imóvel pronto ele vá lá e venda para um fundo imobiliário ou... Ele faça o, uma operação famosa no mercado, que é o famoso sales e uhum. é, Onde o proprietário, se, por, por um acaso, é, você é uma empresa que é dona de um, sei lá, o seu CD é próprio. Uhum. Pô, mas eu preciso de liquidez para investir na minha empresa, para fazer o um negócio rodar, para investir em outras coisas, o que é que eu posso fazer? Vendo o meu imóvel para alguém que queira comprar, com a garantia de locação. Então você vai lá e aluga esse imóvel para o comprador. É bom porque ele vai comprar o imóvel já com a garantia de aluguel e toca isso. Essa operação, Rafa, é, é, pô, dá para fazer? Qual é o histórico aqui, aqui pelo menos da gente?
1: É, e, e existe essa operação, é bem tradicional no mercado. Né? Acontece muito, como você disse, no segmento de indústria e logística. Perfeito. Né? É, o, investidor tem, o, o empresário tem lá seu, seu CD ou tem lá sua indústria, está querendo levantar capital, não quer ir para crédito, banco, ele, pô, ele pode levantar usando o patrimônio imobiliário dele. Às uhum. vezes ainda existem contratos com cláusulas de recompra. Perfeito. Então o que, é que ele faz? Ele levanta capital usando o um imóvel, o investidor compra o um imóvel e loca para o, o, a empresa, né? para, para, o, para a indústria, e ele tem a possibilidade em 10 anos de recomprar aquele imóvel com a correção, enfim, então é uma solução que para o investidor que adquiriu, ele vai ter ali um período com o capital dele sendo, sendo remunerado de uma forma mais vezes maior do que outra solução, e para o empresário, o dono da indústria, ele levantou o capital, executou o projeto que ele queria fazer com esse capital, seja a expansão, seja e depois tem a possibilidade de recomprar o imóvel. Perfeito. né E acontece muito.
0: É, eu acho assim que esse o mercado imobiliário, a gente tem, enfim, de novo, vários vários momentos de mercado. Vai Sim. ter um momento mais você investir no mercado financeiro. É, vai ter um momento onde a gente precisa de uma proteção contra possíveis... A gente teve uma crise muito grande, muita injeção de capital, um uhum. aumento de liquidez logo, diminuição do poder da moeda, né o valor da moeda. Então, ativos físicos, imobiliários, fazem parte de um portfólio. Acho que a gente tem que saber compor. Agora, uma coisa que eu falo muito para todos os meus investidores, e uma coisa que eu critico muito é, não vale a pena comprar coisas não rentáveis. Aquela sim. coisa que já bateu, que já todo mundo já sabe. Isso já passou a oportunidade. É, a gente precisa é, é pensar um pouco diferente. Não é tomar risco, e sim pensar um pouco diferente. Então, operações como essas, tanto na ponta do investidor, procurando oportunidade como essa para investir, sim. como também a pessoa que tem imóveis, tem áreas, tem... É, é, bens, pode desenvolver coisas diferentes para dar uso às suas áreas que, pô, aqui em Recife você anda vários terrenos é ali não, que a gente vê um potencial enorme e nada isso, sendo desenvolvido. Isso,
1: isso, isso. E, e, existe muito e assim, é, às vezes acontece porque exatamente o investidor ele acha que ele não tem condições de levantar alguma coisa uhum. ou, ou ele ainda tem muito aquela cabeça da 2013 2014 que você tinha grandes construtoras fazendo troca em área, né? a permuta, a famosa Sim. permuta, com porcentagens fora de mercado. Então, a cabeça do investidor ainda não mudou para entender que aquele é. empreendimento talvez a incorporação não fosse a melhor opção.
0: Essa fase passou. Assim, Acabou. Existem? Ainda vão? existir. É, não, é, o, é... o
1: mercado ainda vai crescer muito, mas...
0: O boom, oba-oba é, passou, a gente tem que pensar em possibilidades outras é, e aí é, é para isso que a gente está aqui. Né? É, Rafa, esse papo foi, foi muito legal, foi um panorama é, mais, um overview do mercado é, imobiliário, que, as soluções que a gente pode trazer aqui para os investidores nas duas pontas. Pô, queria te agradecer de novo aqui pela, pela presença e pessoal, quem é, quiser um pouco mais de informação, quem quiser falar sobre esse mercado, pode acessar nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, arroba Investimentos. E lá você tem todos os contatos do escritório. Pode falar
1: comigo ou com o Rafael, enfim, com que você quiser, tá bom? Bom, eu que agradeço o convite novamente e vamos em frente.